0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen MDR Kultur Podcast. Ich bin Pia Uffelmann und Sie sind heute dabei bei unserer ersten Podcast-Folge:
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: Wie gesagt, ich bin Pia, ich bin Kulturjournalistin beim MDR, mache Radio und ab und an Fernsehen und jetzt diesen Podcast. In dem möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise. Wir gehen hier bei Weltgeschichte vor der Haustür auf Spurensuche. Denn diese drei Bundesländer, aus denen wir beim MDR berichten, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sind einfach voll mit Geschichten. Ich meine, Bach hat hier komponiert, Luther hat hier seine Thesen angeschlagen und das Bauhaus hat auch seinen Ursprung hier gefunden. Ist es ist so, ich wohne zwar selbst seit schon knapp zehn Jahren oder eigentlich schon über zehn Jahren hier, bin aber in Niedersachsen aufgewachsen und nicht hier. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie geschichtsträchtig die Region ist. Und diese unbekannteren Geschichten, die mir unbekannt sind und Ihnen vielleicht auch, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat, die lasse ich mir in diesem Podcast erzählen. In jeder Folge begrüße ich einen unserer zwei Autoren und die bringt dann eine Geschichte als Feature mit. Das sind abwechselnd unsere langjährigen MDR-Kultur-Geschichtsreporter Hartmut Schade und Thomas Hartmann. Heute ist Hartmut bei mir im Studio. Hey, sag Hallo. mal, Hartmut, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, du hast es schon gemacht. Also mein Name Hartmut Schade. Ich komme aus der Stadt mit den drei O's der berühmten und habe Geschichte in Leipzig studiert und arbeite seit 30 Jahren, fast 30 Jahren für den MDR und habe lange Jahre auch Kalenderblätter geschrieben und andere Geschichtsthemen ah. bearbeitet.
0: Jetzt musst du mir einmal auf die Sprünge helfen. Die Stadt mit den drei U's? Gomorgstadt. Also, wo ist das denn? Gormorckstadt. Ach, karl margstadt Oh, sorry, es hat jetzt echt einen Moment gedauert. Na ja gut. Du bist für uns ins beschauliche knapp Dorf Leubingen in Ostthüringen gefahren. Bei Sömmer, da liegt das da in der Ecke. Genauer gesagt hast du den Leubinger Fürstenhügel erklommen. Kann man den wirklich, also ist das so ein großer Hügel oder wie muss ich mir den so vorstellen konkret?
2: Nach all den Ausgrabungen hat er jetzt bloß noch eine Höhe von sechseinhalb Metern. Er war fast doppelt so hoch früher mal. Also mit Erklimmen ist da nicht so viel.
0: Das heißt, also wenn ich also erkenne ich den dann da in der Landschaft oder wie oder sieht er eigentlich aus wie so ein Feld, was vielleicht ein bisschen höher gelegen ist?
2: Nee, nee, der ist schon deutlich als Hügel wahrnehmbar. Wenn man durch die Landstraße zwischen Stöten und Leubingen langfährt, dann sieht man schon deutlich, das ist ein künstlicher Hügel.
0: Und wenn ich jetzt höre Fürstenhügel, heißt das dann, dass da jemand begraben ist oder ist das, hat sich so ein Fürst irgendwie einen Hügel hingestellt, um zu zeigen, wie toll er ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nein, das ist ein Grabhügel. Und dort ist jemand begraben. Ob es ein Fürst war, wissen wir nicht, weil es gibt keine schriftlichen Quellen oder welchen Titel er so trug. Aber auf jeden Fall kann man sagen, ein sehr wichtiger Mann ist dort vor, im Jahre 1942 vor Christi begraben worden.
0: Okay, also da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wenn ich ehrlich bin, so viel habe ich über Leubing und den Hügel noch gar nicht wirklich gehört. Und ich frage mich gerade, inwiefern ist denn so ein Hügel sechs Meter hoch, auch wenn da ein Fürst begraben ist, inwiefern ist denn das Weltgeschichte?
2: Das habe ich mich natürlich auch gefragt vorher und es hat mir Mario Küssner, der Direktor des Museums für Ur- und Frühgeschichte und einer der Ausgräber des Hügels erklärt.
3: Der Leubinger Hügel ist mit Sicherheit Weltgeschichte, weil eins der ältesten Zeugnisse für gesellschaftliche Hierarchisierung und das ist schon Weltgeschichte.
0: Okay, verstehe. Also der Herr Küssner hat da eine sehr dezidierte Meinung, cool. Also bei mir ist gerade noch so ein bisschen die Frage offen geblieben, was ist denn diese gesellschaftliche Hierarchisierung, die der Herr Küssner da erwähnt?
2: Naja, es ist der erste Grabhügel eines solchen Fürsten, das heißt, sowas musste man erstmal errichten können. Und damit beginnt eigentlich staatliche Strukturen oder etwas eine Vorform vielleicht von staatlichen Strukturen, weil es gab einen Fürsten, der es sich leisten konnte, wie die Pharaonen oder ja doch wie die Pharaonen Ägypten, ein solches Totenmonument sich errichten zu lassen.
0: Das heißt, wir hören jetzt ein Feature über, man könnte sagen, den Pharao von Thüringen, den ersten.
2: So hat der Spiegel mal getitelt?
0: Ja, also wie es quasi dazu kam, dass dieser Fleck Erde zu einem Ort der Weltgeschichte wurde, der Fleck da in Thüringen, das erzählt uns jetzt Hartmut Schade in seinem Feature hier bei Weltgeschichte vor der Haustür, gesprochen von Conny Wolter.
1: Hier oben wehe immer Wind, hieß es. Selbst an einem schwülheißen Sommertag. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, oben heißt sechs Meter über der Umgebung. Und doch ein Knackpunkt der Weltgeschichte. So bezeichnet der Archäologe Mario Küssner den Fürstenhügel von Leubingen.
3: Der Leubinger Hügel ist mit Sicherheit Weltgeschichte, weil eines der ältesten Zeugnisse für gesellschaftliche Hierarchisierung
1: Wer den Hügel besteigt, will sich natürlich nicht den Wind um die Ohren pfeifen lassen, sondern Weltgeschichte sehen. Eine in den Boden eingelassene Betonplatte macht Vorschläge, wohin der Blick dafür so schweifen sollte. Zum Bornhöck bei Dieskau, nach Dermsdorf mit seinem Langhaus, Nebra mit der Himmelsscheibe und nach
4: Helmsdorf. Zu sehen ist nichts. Helmsdorf, das ist hier. Den sieht man nicht, das ist nur die Himmelsrichtung.
1: Heinz Häger ist der Chef der Leubinger Heimatfreunde und kann erklären, was nicht zu sehen
4: ist. Der Grabhügel Helmsdorf ist im Prinzip fast derselbe Hügel gewesen wie hier in Leubing. Nur dieser Grabhügel von Helmsdorf existiert nicht mehr. Wegen Bergbauarbeiten wurde der abgetragen. Also Leubing ist wirklich der einzige erhaltene Grabhügel hier in Thüringen, beziehungsweise hier in Mitteleuropa.
1: Ein geschichtlicher Glücksfall. Auch die Leubinger Bauern sind schon dabei, den Hügel abzutragen, sowie die Dieskauer den größten mitteleuropäischen Grabhügel, den Bornhöck, dem Erdboden gleichmachten. Als 1877 der Jener Kunsthistoriker Friedrich Klopfleisch hört, dass die Leubinger altertümliche Scherben bei der Erdabfuhr finden, beginnt er zu graben. Senkrecht von oben, da wo jetzt die Betonplatte ist, und von der Seite schaufeln sich ein Dutzend Männer in den Hügel hinein. Unter einer mächtigen Steinschicht finden sie eine fast unversehrte Totenhütte.
4: Das ist eine Nachbildung von dem Grab des Löwinger Fürstenhügels, aber nicht jetzt recht, weil wir gar nicht den Platz dazu haben, in der Größe das jetzt hier so auszustellen. Und das Modell hier wurde von Leuten hier aus Leubing vor 25 Jahren gebaut.
1: Der eigenhändige Nachbau ist das Highlight des Leubinger Heimatmuseums, einem alten Pfarrhaus knapp zwei Kilometer vom Hügel entfernt. Neben dem Modell der zeltartigen Totenhütte steht ein Schnittmodell des Hügels und hängen großformatige Reproduktionen der Zeichnungen von Klopffleisch an der Wand. Angefertigt für den Schulunterricht, wie sich die 82-jährige Heidi Schneider, die langjährige Vorsitzende der Heimatfreunde, Erinnert.
5: Wir haben noch gelernt, quer über die Hüften lag ein etwa zehnjähriges Kind als Opfergabe beigegeben. Und uns wurde noch gesagt, dem Kind wurde das Hinterhaupt bei einem Kultritual eingeschlagen. So ist es zu Tode gekommen. Jetzt ist aber die Wissenschaft zu so weit und sagt, es ist nicht hundertprozentig belegt, dass dieses Kinderskelett überhaupt in diesem Fürstenhügel in der Grabkammer mit war. Klopflein fand, als er die Grabkammer öffnete, rechts ein Gefäß mit Emma und Einkommen. Auf der linken Seite waren den Fürsten seine Arbeitsgeräte: das sind diese Bronzebeile und Randleistenbeile und Stabdolche. Und quer über die Hüften lag ein etwa zehnjähriges Individuum. Und über dieses Kind war der Goldschmuck gelegt. Daraus schlussfolgerte er, dass dem Kind dieses Gold gehört haben könnte und dass es ein reicher Erbe war, der mit ins Grab ging. Als ob dem mit reichem Goldschmuck ausgestatteten fürstlichen Kinde
3: sein Lieblingssklave oder altersgrauer Mentor, ausgestattet
1: sowohl mit vielen Waffen als nützlichem Werkzeug, in den Tod gefolgt sei. klopfleisch sorgfältige und gut dokumentierte Ausgrabung »Gilt als Meilenstein der Archäologie. Umso deutlicher zeigt sich bei ihr, wie stark gesellschaftliche Konventionen und Vorstellungen die Interpretation der Funde bestimmen. Schmuck tragen nur Frauen, also muss es sich um eine Prinzessin gehandelt haben. Und wenn Cäsar erzählt, die Gallier hätten bedeutenden Männern einen Sklaven mit auf die Reise ins Jenseits gegeben, so muss der ältere Mann eben ein Diener sein.« Heute sind die Knochen verschwunden, alle in der Realität und die des Kindes auch auf den Bildern. Im akribisch geführten Tagebuch von Klopfleisch ist von einem Mädchenskelett ohnehin nie die Rede. Es taucht erst in seinen späteren Zeichnungen auf. Archäologen glauben, bei dem nur schlecht erhaltenen Skelett des Mannes hätten sich Knochen verschoben und Klopfleisch auf eine falsche Fährte gelockt.
3: Und hier sehen Sie tatsächlich einen Nachbau in Originalgröße. Sie haben ja schon einen anderen Nachbau gesehen. So sieht er dann mit den Originalbemaßungen 93 x 20 aus.
1: Mario Küssner steht im Erdgeschoss des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, dessen Direktor er ist.
3: Es ist also tatsächlich ein Bau, das ist eine echte Totenhütte, kein ausgezimmertes Grab, sondern das ist eine Hütte, in die der Tote eingebracht worden ist.
1: Kein Vergleich mit einer der Holzhütten vom Baumarkt. Die hier hat die Form eines Zeltes, ist massiv und beste Zimmererarbeit. Daumendicke Holznägel verbinden acht kräftige Eichenstämme fest mit dem Firstbalken, einem Eichenstamm von einem halben Meter Durchmesser. Die Zwischenräume füllen die bronzezeitlichen Handwerker mit Spaltbohlen und Gipsmörtel aus. Der Fußboden besteht ebenfalls aus massiven Eichenbohlen. Mit Ochsenkarren schaffen die Menschen roten Sandstein vom Küffhäuser, weißen aus Nebra, Kalksteine aus der Hainleite und Tuff aus der Gräusner Region heran. Stapeln die Steine dachziegelartig über die Totenhütte, 2 Meter mächtig und 20 Meter im Durchmesser ist dieser Steinkern.
3: Und über diesem Steinkern, da war der Erdmantel des Hügels bis zu einer Höhe dann eben von mindestens 9,50 Meter, möglicherweise 11 Metern aufgeschüttet.
1: Mit 8,5 Metern Höhe und 34 Metern Durchmesser gibt Friedrich Klopfleisch den Leubinger Hügel an. Nach seinen Ausgrabungen ist er nur noch reichlich 6 Meter hoch. Doch als Mario Küssner 2017 am Hügelfuß gräbt, entdeckt er, dass der Hügel einst fast 50 Meter Durchmesser hatte und dementsprechend höher gewesen sein musste, neuneinhalb, vielleicht sogar elf Meter, also so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude.
3: Und auf der anderen Seite, als ob das nicht genug wäre, um den Status dieses Menschen zu zeigen, auf der anderen Seite die Beigaben insgesamt fast 256 Gramm Gold verteilt, vor allen Dingen auf die Noppenringe, den Armring, seine goldenen Nadeln und die goldene Spirale, dazu Waffen in einer Überausstattung. Das waren also so viele Waffen, dass er die unmöglich selbst am Mann getragen haben kann. Das ist was ganz Typisches für diese Zeit. Mächtige Menschen haben sich eben mit solchen Überausstattungen beisetzen lassen, weil die gezeigt haben, aha, der hatte also ganz viel Macht.
1: 7000 Kubikmeter Steine und Erde, dazu die vielen Waffen machen aus dem Leubinger Grab Weltgeschichte. Erstmals werden in Mitteleuropa soziale Unterschiede deutlich. In ihren Beigaben unterscheiden sich Gräber auch vorher, erzählen von Beruf und Reichtum der Verstorbenen. Doch so große Unterschiede sind neu und zeigen eine gesellschaftliche Hierarchisierung.
3: Und das ist tatsächlich ein Knackpunkt in der Weltgeschichte, auch wenn das öfters passiert ist, dass einzelne Personen oder kleine Personengruppen es schaffen, ihre Legitimität und ihren Machtanspruch einer eigentlich viel größeren Restbevölkerung gegenüber durchzusetzen. Durch Verhandlungsgeschick, vielleicht auch durch Gewalt. Es ist ein langwieriger Prozess, der jetzt nicht innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen ist. Aber der Leubinger Hügel mit dem Leubinger Herrscher drin im Hügel der ist eben ein Ausdruck dieses Prozesses, eines weit fortgeschrittenen Prozesses der gesellschaftlichen Hierarchisierung.
1: Der Leubinger Herrscher gehört zur Onjetitzer Kultur, benannt nach einem Dorf bei Prag und entstanden vor rund 4300 Jahren. Spuren der Onjetitzer finden sich in ganz Mitteleuropa überall dort, wo es beste Lössböden gibt und Flüsse als Handelswege.
2: Diese aune gesellschaft macht etwas ganz Revolutionäres. Sie erfindet sozusagen die Frühbronzezeit bei uns. Und die ist deshalb so wichtig, weil im Grunde dort die Moderne beginnt. Man gießt identische Dinge in großer Zahl, zum Beispiel Streitbeile für... Die Krieger und die zeigen uns ein Armeesystem, die zeigen uns ein gegliedertes Herrschaftssystem und wir haben zum ersten Mal etwas, was wir bis dahin in dieser Schärfe nicht fassen können und was uns aber selbstverständlich erscheint, nämlich arm und reich, oben und unten. Wir haben zum ersten Mal eine Gesellschaft, die sich sehr, sehr stark auffächert und in der es viele Arme gibt und ganz, ganz wenige sehr reiche und mächtige. Harald Meller ist der
1: Direktor des Hallenser Museums für Vorgeschichte und hat ein Buch geschrieben über das Reich der Himmelsscheibe, das Reich von Aunjetitz. Ein Reich ohne Schrift, ohne Paläste und Städte, wie wir sie von den fast zeitgleichen Reichen der Babylonier oder Ägypter kennen, aber mit dem Haus von Dermsdorf. Mario Küssner hat es vor zehn Jahren ausgegraben.
3: Das ist natürlich eine Sternstunde, wenn man sowas miterleben darf, denn zum einen ist das eines der größten frühbronzezeitlichen Gebäude mit 44 Meter Länge und etwa 11 Metern Breite. Das geht in dem Falle nur durch einen komplett dreischiffigen Grundriss mit einem breiten Mittelschiff und zwei Seitenschiffen. Dieses Gebäude hat eine Höhe, die damals nur sehr, sehr selten erreicht worden ist, nämlich von ungefähr 8,50 Meter. Und das Allerwichtigste, ausgerechnet am Haupteingang wurde ein Hortfund niedergelegt in einem Keramikgefäß von 100 Metallgegenständen, 98 Beile und zwei Stabdolchrohlinge. Das ist leicht zu erkennen als Waffenhort.
1: Harald Meller deutet das Haus als Kaserne und die Waffen als Beleg für ein stehendes Heer, eines der entscheidenden Kennzeichen des modernen Staates. Mario Küssner glaubt nicht an diese Interpretation. Tituliert das markante Haus als Multifunktionsgebäude der Bronzezeit.
3: Zum einen tatsächlich Versammlungshaus, wo sich Teile der Bevölkerung, die Teile, die eben zum politischen Apparat gehört haben oder zum militärischen, versammeln konnten. Zum anderen war es möglicherweise tatsächlich auch der Wohnbau der Spitze der Gesellschaft, sprich der Nachfahren des Herrschers von Leubingen. Und damit verbunden hat es natürlich dann auch Verwaltungsfunktionen mit erfüllt und ein ganz wichtiger Aspekt, da muss auch eine rituelle Funktion mit drinstecken in dem Gebäude.
1: Auch wenn es perfekt in eine historische Erzählung passen würde, der Leubinger Herr hat nicht darin residiert. Das Haus wird erst 100 bis 200 Jahre nach seinem
3: Tod errichtet,
1: wurde aber mit seiner Südwestseite genau auf den Totenhügel ausgerichtet
3: was schon zeigt, dass wir es hier mit einem ganz besonderen Gebiet zu tun haben, der Leubinger Hügel im Zentrum, keine Frage. Und drumherum hat sich aber was entwickelt und offensichtlich auch Bestand gehabt über Jahrhunderte, was man als Austausch, Machtzentrum und vielleicht auch Herrschaftszentrum beschreiben könnte.
1: Von einem Reich wie Harald Meller spricht Mario Küssner nicht. Der Leubinger sei vermutlich eine Art Stammesfürst gewesen, der einst über das Thüringer Becken herrschte. Und doch, der Grabhügel von Leubingen, dem in den nächsten 200 Jahren ähnliche Hügelgräber in Helmsdorf und Diska folgen, das palastähnliche Haus in Dermsdorf und die Himmelsscheibe zeigen, hier existieren feste Strukturen über Jahrhunderte hinweg. Hier hierarchisiert und differenziert sich die europäische Gesellschaft erstmals
3: sichtbar. Also Immerhin ist es der Anfang, europäischer Geschichte, auch wenn es immer wieder Rückschläge oder andere Entwicklungen gab, der Anfang europäischer Geschichte, an dessen Ende wir hier stehen. Und da gehört der Leubinger Hügel mit Sicherheit in die Weltgeschichte hinein.
1: Und wenn sich in 100 Jahren, wie bei Friedrich Klopfleisch, archäologisches Wissen und Interpretation geändert haben, dann bleibt die Gewissheit, der Leubinger Hügel hat zumindest deutsche Autobahngeschichte geschrieben. Die Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel ist die einzige deutsche Raststätte, die man zu Fuß verlassen kann, um den Fürstenhügel zu erklimmen und sich den Wind der Geschichte um die Nase wehen zu lassen.
0: Das war das erste Feature im MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zu Leubingen und dem Fürstenhügel. Also wie ich es gerade verstanden habe, ein archäologisches Museum, das man direkt von der A71 aus besuchen kann. Die nächste Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen am Freitag, wie immer zu finden auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek. Dann geht es um den größten Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil, den Fürstbücklerpark in Bad Muskau. Und dieser Fürst war eine, ich würde mal sagen, schillernde Person, ein Abenteurer, Luftikus und Landschaftsarchitekt. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, schön, dass Sie bei der ersten Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.